0: Fa tarda les obres per a la renovació de la xarxa d'aigua potable a tres punts de la floresta han començat aquest dilluns. Les obres es fan a l'Avinguda de les Mines, entre l'Avinguda de Verge de Montserrat i el carrer de Ponent. A l'Avinguda del Montseny, entre el carrer de Pujolà i l'Avinguda de Pere Planes, hi ha un tram de l'Avinguda de Pere Planes fins al camí de Can Codón. La renovació s'executa perquè són trams de la taxa amb avaries recurrents i per poder garantir la pressió als habitatges que ja estan connectats. Durant l'execució de les obres es garantirà l'abastament i únicament cal tallar l'aigua en el moment de la connexió de la xarxa definitiva. La previsió és executar les obres per trams i garantir sempre la circulació de vehicles com donant pas alternatiu. S'estima que tindran una durada total de 8 setmanes. El Diari Digital de l'Economia Social i Solidària, Jornal.cat, servirà el seu primer any de vida, dijous 1 de febrer, a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès a Sant Cugat. Ho farà l'acte Comunicació en Valor, creem comunitats conscients i cohesionades, una jornada de ràdio en viu per reflexionar sobre la comunicació com a eina per millorar la realitat de les persones. La cita l'organitza el Diari Digital conjuntament amb les entitats encuatenques, l'Assemblea i la Politja. En esports, destaquem que l'Eloi Rovira s'ha convertit en l'atleta català amb més campions de Catalunya, campionats de Catalunya amb un total d'11 després del darrer títol assolit aquest cap de setmana a Sabadell. L'atleta Sant Cugaten, capità de la secció del Futbol Club Barcelona, s'ha imposat a la competició amb una millor marca personal de 16,45 metres, fet que suposa el nou rècord estatal de la prova a la categoria de més de 40 anys. Rovira valora a hores d'ara si participarà a la campionat d'Espanya absolut, que es disputarà a Galícia el febrer. I el vòlei Sant Cugat, el DCB Club Voleibol Sant Cugat, ha tirat eh, d'èpica per remuntar davant el Kieler i on s'ha acabat imposant 3-2 davant el conjunt castellà a la jornada 15 de la Lliga Iberdrola. Les Sant Cugatenca s'ha superat un rival que ha exhibit un molt bon joc però que ha acabat cedint davant la major efectivitat local a la xarxa. Les de Rafa Ruiz ocupen la tercera plaça i ja preparen el debut a la Copa de la Reina que serà divendres a les 5 de la tarda a Sevilla davant l'Aro Rioja a les quarts de final de la competició del CAU. Res més per ara, la informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
1: La informació de referència a Sant Cugat.
2: C de la tarda a 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest connectats de dilluns i comencem amb la informació de servei. Anem pel trànsit, Marta Carbó, Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora continuen els problemes de l'autopista P7. un accident amb diversos camions implicats. A Barberà del la Vallès. Hi ha dos que han en sentit sud, en sentit Martorell, perquè encara queda un dels camions per retirar. Uh, això provoca retencions des de Mollet de Vallès. Fins aquest puri també en sentit nord, per l'efecte de cua entre Cerdanyola i i, i, i i Barberà com dèiem, en sentit Girona. Abans s'ha despecat un vehicle variat. El V20, a la ronda de dalt d'Arsona, talla un carril a prop del dos de la Trinitat en sentit lliuregat, provoca retencions tant a la Pota Nord com també els accessos per la C58 i la C33 cap al dos de la Trinitat. I una altra incidència, l'autovia 2, es manté un carril tallat a Brera en sentit sud, per un, un camí occidentat aquesta matinada hi ha retencions en un 32, tres claves en aquesta autovia, i també de retruc a l'enllaç de la G55 eh, des d'Olesa fins a enllaçar amb aquesta autovia A2. Seguim ben estar-ho de que quedarà trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies i bona tarda. I del trànsit al transport públic, anem al Transmet, Albert Garran bona tarda.
1: Tons hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència destacable, a banda de les ja existents per obres a les línies e R3 i R4 de Rodalies, així que les diferents línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia!
4: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
5: Coneixats amb Carme
6: Reverte. Coneixats <totipos> amb Carme Reverte.
2: La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre destinada a crear espais d'acollida per a persones en situació de vulnerabilitat. Avui parlem amb el seu director general, Josep Maria Lluch, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Molt bona tarda, Josep Maria.
5: Hola, bona tarda.
2: També saludem a la nostra companya Andrea Romera. Andrea, bona tarda. Bona tarda. Molt bé, doncs anem a conèixer la Fundació Acollida i Esperança. Eh, ens expliques, Josep Maria, quins són els principals objectius d'aquesta fundació?
5: El principal objectiu d'Acollida i Esperança és generar oportunitats de millora per persones en situació d'exclusió social, sobretot perquè millorin la seva qualitat de vida i recuperin la seva autonomia dintre del possible.
2: Uh -huh. I teniu algun perfil eh, concret de persona que acudeix a la vostra entitat?
5: Uh -huh. Uh -huh. Inicialment vam començar acompanyant a persones uh, en situació, amb, amb vella CIDA, quan, quan hi havia pandèmia del CIDA als anys 90, uh -huh en situació d'exclusió social i ara continuem acompanyant aquestes persones però el perfil és molt més general i molt més divers però el tret comú de totes les persones que acompanyem és que necessiten una, una ajuda necessiten una mà amiga que en sortir-se d'algun moment dificultós de les seves vides
2: de fet, sou una, una entitat longeva, i ja porteu uns quants anys en funcionament des de la dècada dels 90. Explica'ns una mica com es va produir el naixement de la Fundació Acollida i Esperança.
5: Mira, Cullida d'Esperança neix de, gràcies al Josep Costa Planagumà, que era un frarà franciscà, i Sorge Noveba Massip, que era una filla de la Caritat de Sant Vicenç de Paul. Sorge Noveba treballava a la Barceloneta i també a Montjuïc, amb persones de, de carrer, i el Josep Costa doncs, va anar a ajudar-la i en aquell moment, l'any 1889, ja començava la sida, era molt desconeguda, no, no, no se sabia i la gent es moria, i es moria al carrer, o morien a presó molt sols, o a hospital. Hospital, ara sabem el que és l'aïllament per a la Covid, però doncs també en aquella època morien a hospital en habitacions tots sols perquè hi havia molta, molt desconeixement. Llavors, Sorgenoveva i el Josep Costa decideixen posar en marxa l'any 90 el pis d'acollida a Itaca, un pis d'inclusió que encara existeix als anys 90, i, i van néixer per acompanyar la mort, per acompanyar haver-hi morit, perquè no morissin sols totes aquestes persones.
4: Comentaves que l'entitat va néixer a Barcelona, concretament a la Barceloneta i a Montjuïc. Com es fa aquest pas de traslladar una seu a Badalona i donar-li també aquest gir, no? Ara ja no serveix per acompanyar les persones a morir, sinó que té altres objectius, com comentaves al principi. Sí.
5: El, el Josep Costa és, era fill de Badalona. Llavors, Itaca sempre estava ple. És una casa... És un pis al... El barri gòtic de Barcelona amb vuit places i com sempre estava ple i ell va decidir que, que bueno, va demanar a l'Ajuntament d'aquell moment de Badalona si s'hi cedien si una, una casa, una masia gran per poder acollir i acompanyar més persones. I és quan l'Ajuntament de Badalona cedeix Camp Benús, que és una masia eh, molt gran que hi ha aquí a Badalona. I per això la seu de l'entitat, a l'any 93 es constitueix a Colla Esperança com a fundació i a l'any 96 posem en marxa a Can Banús, que és una casa d'acollida per persones amb VIH en situació d'exclusió social. I el canvi ve, bueno, durant, fins al 97-98 acompanyàvem a la mort, però quan surten els antirretrovirals, la medicació per al VIH, la gent, molta gent es va morir i va, es va quedar pel camí però va haver-hi gent que va començar a estabilitzar la malaltia. Llavors ens demanaven altres coses o requerien altres ajudes. Llavors vam passar de un ser una entitat que acompanyàvem a morir a, a acompanyar la vida, que és menys dolorós però potser és més dificultós.
4: Parlaves de Can Benús, que és una casa d'acollida que encara funciona avui a Badalona. Quins serveis es proporcionen a Can Benús?
5: Doncs a Can Benús el que fem primer de tot és cobrir necessitats bàsiques de d'un lloc de, de seguretat on et trobis tranquil. Uh, també les necessitats d'alimentació i de medicació i de roba si I sobretot hi ha un acompanyament socioeducatiu i també sanitari perquè les persones puguin recuperar-se. Jo dic que és com un taller mecànic. Uh -huh. Doncs a vegades hi ha gent que necessita sis mesos, però hi ha gent que necessita dos anys de poder-se aturar en la seva vida, no haver-se de, de preocupar per, per, les per cobrir les seves necessitats bàsiques i poder-se recuperar tant físicament com emocionalment i psíquicament, no? Llavors és moment per començar a prendre medicaments si no estàs a la medicació del VIH o començar a tornar a tenir relació amb la teva família, a tornar a establir ponts de relació o fins i tot doncs, recuperar-se emocionalment, que si has viscut al carrer necessites uns temps de seguretat i un temps de poder-te cuidar.
4: Quina capacitat té Can Menús?
5: Can Menús té capacitat per 27 persones, tant homes com dones, i al llarg de l'any acostumem a acompanyar unes 50-60 persones.
4: A banda del treball professional que es desenvolupa al centre per la reinserció de les persones, com bé comentaves, viure a Can Benús també deu aportar a aquestes persones un sentiment potser no? de pertanyença, de comunitat, que tenint en compte la situació de la que venen, en alguns casos de viure al carrer, com bé deies, això també els deu servir molt a l'hora de poder desenvolupar una vida plena, per dir d'alguna manera.
5: Sí. Uh, ells t'ho dirien millor que jo, eh? Però uh, realment Can Menús ajuda molt a... Bé, bueno, el primer que recuperes és la dignitat com a persona, no? Que et tornin a tractar amb carinyo, que et mirin a la cara, que et parlin pel teu nom, no? I, i s'estableixen molts lligams i molts vincles. Uh, també és cert que a Can Menús hi com dos tipologies de persones. Gent que que quan arriba a casa sabem que bueno, necessita una estada temporal i podrà emprendre el vol pel seu compte i si a si la casa li és útil benvingut sigui i si després no ens ve a saludar bon senyal és que ha tornat a agafar les regnes de la seva vida, però en canvi tenim com un terç de les persones que perquè ja estan molt deteriorades físicament o cognitivament difícilment tornaran a viure plenament autònomes llavors amb aquest terç els vincles són molt més llargs perquè estan més temps i més duraders. Llavors sí que som la seva, molt, molt, la seva comunitat de referència.
4: El 2022, que és l'últim any en què recolliu xifres, les dades més actualitzades, van passar 49 persones per Can Benús. Sabries dir-me quantes persones han passat des que es va obrir la casa d'acollida?
5: Sí, 600 persones. Des de l'any 96 que es va posar en marxa fins ara, doncs, 600 persones que hem pogut que s'han pogut beneficiar de, de l'acompanyament
4: a Can Benús. déu nhi A banda de Can Benús, també teniu el programa Sava a Badalona. En què consisteix aquest programa?
5: Nosaltres ens vam adonar que la, Can Benús és una, una llar residència per atenció d'atenció 24 hores, 365 dies a l'any. No? Llavors, una de les demandes que ens feien era l'habitatge. I vam crear un servei d'habitatge, per facilitar pisos a persones que difícilment podrien llogar el seu nom. ¿vale? I el que fem és ajuntar tres persones adultes i que convisquin en un pis, li diem pisos d'autonomia del servei d'habitatge. Però també vam descobrir que, passar passada l'atenció 24 hores al no-re, a vegades és un salto al vací. I que hi havia gent que li costava molt aquesta aquesta autonomia plena, no? Llavors vam crear el Saba, que és Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma, que és un educador referència. Llavors, les persones que viuen en els, en els pisos, o fins i tot que viuen en pisos seus o de la seva família, però que necessiten cert monitoratge, cert tutelatge, cert acompanyament, algú que puguin, quan tenen una dificultat, trucar i dir, mira, em passa això, o... Si no truquen ells, és l'educador de referència que truca, doncs periòdicament, cada 15 dies o un cop al mes, doncs es troben per veure com està aquella persona i fer-li seguiment. És per no passar a la plena autonomia, és un, un pas intermig cap a l'autonomia.
4: En els casos en què hi ha diverses persones convivint en el mateix, en el mateix pis, com és la convivència, en drets generals?
5: En drets generals, és bona. Volgudament, ja vigilem molt com formem les unitats de convivència, pensant que que aquelles persones han d'estar bé i han de, han de viure allà. No? Llavors trobes de tot, des de gent que, que es cuida molt, entre ells, que poden doncs, arribar a, a compartir la taula, el sopar, de dia eh? i doncs, un dia cuina un, un altre dia cuina un altre. No sempre és així, hi ha altres pisos que no, que cadascú es cuina el seu i va cadascú amb molt de respecte. No? Eh, I també hi han altres vegades que no, que la convivència és difícil i hem, o és molt hi ha molta tibentor i hem de desfer aquella unitat de convivència. Però en general són bones perquè també ells saben que s'ajuden uns als altres uh, i, i busquem que la convivència sigui duradera per, perquè els interessa a tots.
4: A Badalona oferiu també el Servei SOPS, que és, és un dentista, no?, sense anar més enllà. Com funciona?
5: És una clínica odontològica, la sigla és Servei Odontològic Pacients Socials i funciona via d'arribació treballadores socials. És una clínica dental per persones usuàries de serveis socials, ja siguin serveis socials municipals o d'altres entitats, com poden ser Càritas, Creu Roja o altres entitats socials que... Detecten persones o coneixen persones que necessiten anar al dentista, però no tenen prou recursos econòmics per anar un dentista en el mercat ordinari.
4: S'ofereixen tots els serveis bucodentals que oferiria un dentista convencional?
5: No, La l'atenció bucodental que nosaltres donem eh, és bàsica. És a dir no fem implants d'última generació perquè les persones que acompanyem no se les podria, no es podrien pagar aquests implants. Llavors el, el que fem és un acompanyament molt de recuperar hàbits d'higiene perquè no té sentit arreglar-te la boca si després no l' No fas manteniment, el manteniment queè. Llavors, hi ha una part molt educativa de recuperar hàbits també fins i tot amb el menjar, i el, 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 el més típic són higienes dentals, eh, les càries, arreglatàries, i també fem pròtesis, però fem pròtesis dentals de les antigues, de les removibles, de, però amb molt bon preu.
4: El 2022 van passar 630 persones per a aquest servei. Teniu un grau de demanda força alt, entenc.
5: Sí, sí. De fet, és, eh, és el servei d'acollida esperança que ten més persones. I tots els matins de dilluns a divendres hi ha un equip amb una higienista, una administrativa i una audontòloga que no paren d'atendre visites i de fer consultes.
4: Hi ha molta llista d'espera?
5: Mira, ha hagut alguna vegada que hem hagut de tancar la llista d'espera, és a dir, bloquejar-la, per acabar els tractaments, perquè no se hi eternitzen mm. els tractaments que tenim amb... Amb dansa. Però quan la llista d'espera està oberta, potser trigues 3-4 setmanes. ¿vale? I, i, I quan no, al cap de dos mesos s'obre la llista d'espera. Eh?
4: En tots aquests projectes que teniu, he vist que esteu oberts a rebre voluntaris, persones de pràctiques... Com funciona això?
5: Mira, teniu vàries maneres de col·laborar amb aquella esperança. Una és fent voluntariat, tenim una responsable de voluntariat i llavors es fa una entrevista amb la Mònica, que és la responsable, i cadascú diu quines coses podria fer i quin servei li agradaria més fer. I a vegades nosaltres tenim demandes concretes. Una altra manera de col·laborar és facilitant-nos clients per Mansol. Mansol és un dels altres projectes que tenim a Badalona, que és un centre especial de treball, que fan manipulats industrials i sempre ens falten clients que ens encarreguin feines. No? Una altra manera de col·laborar és fer un donatiu econòmic o una altra és eh, seguir-nos a les xarxes i fer difusió de la, de la feina que fem.
2: Josep Maria, com és important eh, aquesta feina que, que feu i al llarg del temps heu atès a moltíssimes eh, persones han tant en el servei de dentista que ara que parlàvem com a la Casa de Can Vanús, però no ho feu només a Badalona. Quines altres poblacions eh, oferiu aquest servei?
5: A Barcelona i a la Bisbal d'Empordà també és parraguera però molt molt petitet, a Esparreguera. A la Bisbal ens van cedir un, un convent, un convent molt gran, que és el convent dels franciscans de la Bisbal d'Empordà, i avors és una casa d'acollida com Can Manús, doncs igual a la Bisbal. I a Barcelona, la ciutat, tenim el pis d'inclusió Itaca, que és on va néixer Acollida d'Esperança, i continua sent. Ja no és exclusiu per persones amb VEAC, sinó és per persones sense sostre, i continua funcionant el pis. Malauradament ens hauria agradat poder-lo tancar, mm. però continua sent necessari.
2: Molt bé, doncs avui hem conegut una mica més eh, aquesta entitat, la Fundació Acollida i Esperança. Gràcies al seu director general, Josep Maria Lluc. Moltíssimes gràcies per passar aquesta tarda pel Connectats i que vagi molt bé.
5: Gràcies per la difusió. Bona
0: tarda.
2: Gràcies i bona tarda, Andrea. A tu també adeus, ciao. Bona tarda, Déu Carme.
4: Tarda de 4 a 6, contactats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. <totipos>
2: L'abocament de pellets a Galícia a principis de desembre de l'any passat ha posat sobre la taula aquesta problemàtica que en realitat afecta els mars i oceans des de fa anys. L'accident la, a les aigües gallegues ha provocat que aquestes boletes hagin anat arribant a diferents costes espanyoles i des de fa setmanes moltes persones treballen per netejar-les amb totes les dificultats que comporta. De mateix, aquests pellets eh, també es poden trobar habitualment a costes catalanes, com ara al Prat de Llobregat. Marxem fins allà per parlar d'aquests microplàstics amb la nostra companya del Prat Ràdio eh, Rocío Santa Ofèmia. Bona tarda.
7: Bona tarda. Cada any cauen al mar 230.000 tones de pèl·lets. Es tracta d'un tipus de microplàstic que pot tenir greus conseqüències físiques i químiques per l'ecosistema marí i és cal tenir una aparença similar als sous de moltes espècies i ocells i peixos que se les mengen. Per parlar de les conseqüències d'aquestes petites boletes i també de tasques de neteja de microplàstics com aquests, ens trobem avui amb l'activista de Free Blue Oceans, la Gés Sánchez. Molt bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Primer de tot, explica'ns yes, què són uh, aquests pèl·lets d'on sorgeixen. Els
8: bueno, pèl·lets, en realitat, és la matèria prima la que es utilitza per realitzar productes de plàstic. Són unes bolites molt petites, eh, de 5, 2, 3, 5 mil·límetres, a partir de ahí se hacen productos de plástico pues desde botellas de agua hasta juguetes. Entonces estos pellets se transportan en barcos, en grandes contenedores. Y la problemática que están sufriendo ahora es que cuando hay vertidos de estos plásticos eh, contaminan tanto las costas como los mares y es muy difícil retirar esos plásticos debido a su tamaño.
7: Clar, perquè, de fet, eh, són la segona causa de contaminació per microplàstics. Moltes vegades sí que hem parlat de com afecten aquests microplàstics al mar i sembla que ara aquest accident a Galícia ha posat sobre la taula la problemàtica dels pèl·lets, però en realitat ve de lluny. Ja fa anys que afecta els nostres mars i oceans.
8: Sí, totalment. A raó de que s'ha movido per redes xarxes socials i ha arribat els mitjans de comunicació, veiem que prácticamente cada día están saliendo en las noticias información sobre los pellets y sobre la problemática que ha habido en Galicia, pero es al, esto es algo que llega ya años y años y años. O sea, nuestras playas en las nuestras costas están llenas de pellets. Sin ir más lejos, la playa del Prat siempre puedes recoger pellets. Solamente hay que parar su momentito a observar la dificultad que tienen que al ser tan pequeños es muy difícil de ver, por lo tanto, pasan de pasan por alto. No te, no te das cuenta que están ahí. Pero el problema que tienen es que esos microplásticos son ingeridos por animales, causan daño a la fauna marina y además a nosotros mismos, ya que esa fauna marina, parte de ella, no, nosotros nos alimentamos con ellos. Y esos microplásticos, que luego tienen otro problema más grave que son ingeridos por los animales, luego los acabamos ingeriendo nosotros en nuestro plato.
7: De fet, et volia preguntar eh, pel tema de com afecta les costes catalanes, perquè ara està parlant molt de com està afectant el, el nord d'Espanya, Galícia, Astúries... Eh, també hem parlat molt de com està afectant, ja des de fa molt temps, a la costa de Tarragona, per exemple, a la Pineda, però, com comentaves, sí. en realitat els tenim a tocar, sí. fins i tot aquí a la platja del Prat. Exacto. Eh...
8: No, eh, prácticamente en cualquier lugar donde busques vas a encontrar peles. Sí que es verdad que en función de las mareas y de las corrientes hay playas que se ven más afectadas o menos. Pero como tú comentabas, precisamente en Tarragona tienen fábricas eh, químicas que están afectando de una manera brutal desde hace muchísimos años a esas costas. A Vilaseca, a La Pineda... De hecho, creo que hay varias empresas que ya se han abierto expedientes para poder intentar regular el, el trámite, bueno el, el, el funcionamiento de esas fábricas para que no haya vertidos uh -huh. de, de esa manera tan exagerada. Porque realmente en las costas de Tarragona hay un grupo, por ejemplo, que se llama Good Karma, que hace mucho hincapié en, en eso, en una legislación sobre, sobre este tipo de producto y sobre las empresas que tratan este tipo de producto, ya varios años ya intentando llevar al Parlamento Europeo eh, la problemática a gran escala que, que tiene para que se cree una legislación, para que se regule el, el, la manipulación de este producto.
7: De fet, són moltes les persones que arran d'aquesta situació estan demanant aquesta legislació en el transport i el que demanen és que aquests pèl·lets es transportin a les bodegues dels vaixells per evitar aquest abocament als mars. No? Són reclamacions d'aquest tipus.
8: Sí, de fet, jo hay... bueno, a través de, de, de seguir i de leer artículos de Good Karma i de Subrider uh -huh. Eh, he visto que sí que hay eh, un programa, pero es un programa totalmente voluntario al que se pueden adherir las empresas, que se llama Ocean Clean Sweep, uh -huh. que lo que hace es que regula... Varias cosas, pero principalmente regula dos cosas. Una, que las los containers donde van los pellets en estos grandes barcos se coloquen en la parte más baja de bodega para evitar que puedan caer con más facilidad, ya que los que están arriba son obviamente los que, los que tienen más riesgo de caer al, al mar. Y la otra es algo tan sencillo como tener una buena protección de los sacos, que los sacos sean realmente herméticos y que no se puedan abrir con tanta facilidad o con el desgaste de o con un golpe o con el desgaste de, del sol o del mar. Entonces simplemente es un empaquetado que realmente sea eh, firme, que, que uh -huh. sea sólido y que a la hora de transportarlo se lleve en la parte de abajo de la bodega del, del barco. Son dos cosas súper sencillas y que a día de hoy, Ese Hay algunas empresas que se adhieren a ese programa, pero es de forma totalmente voluntaria. eso podría ser eh, una implementación que tendrían que hacer una regulación que fuese obligatoria, porque es sencillo no es uh -huh. nada no es ninguna barbaridad que es una cosa muy sencilla de hacer.
7: Ara que hem posat una miqueta en context la situació, què són aquests microplàstics, aquests pellets, parlem a més en detall de com afecten l'ecosistema marí. No? Comentàvem, tenen una aparença que es poden confondre per algunes espècies d'ocells, de peixos i d'altres animals, per ous, i això fa que se les mengin i això fa que que tienenros consecuencias a nivel físico fins y todo a nivel químico si aquests microplastics tengan componentes mix
8: exacto claro muchos animales como dices tanto aves como animales de la fauna marina eh, se alimentan de ellos porque lo confunden con alimento entonces él crea un problema directo a la salud de este animal esos animales también son eh, alimento de otros animales más grandes ...y también son alimentos de las personas... ...entonces, eh, ¿cuál es el problema de, de este material? Que es muy duradero... ...o sea, es muy bueno porque es muy dura, duradero... ...entonces es un buen material... ...pero tiene mucha facilidad para que se adhieran metales...
9: Uh -huh.
8: eh, y, producto, ...y sustancias tóxicas... ...entonces si se adhieren y se mantienen ahí... ...eso luego lo ingiere un animal... ...ese animal lo ingerimos nosotros... ...y ese metal pesado, ese tóxico va directament a, a nostres estòmags. O sigui sea, que sí que en realitat és un problema bastant grave. I la dificultat que tens és es que al ser algo cosa tan pequena pots estar esparcid per los océans i és molt difícil de retirar i de tenir-lo controlat.
7: I de fet ja estudis que determinen que triga dècades fins i tot un segle a desaparèixer aquest, matri... aquest plàstic.
8: Bueno, yo de hecho no sé realmente si hay fecha de caducidad para el plástico, porque en realidad el plástico es un material maravilloso. Es muy duradero, es muy resistente, es muy económico de hacer, es muy fácil de transportar. De hecho, la mejor manera de transportarlo, más económica y más viable, son los peles, ya que es, es muy fácil uh -huh. de almacenar. Realmente como producto es un gran éxito. El problema que tenemos con el plástico es que nosotros le estamos dando un uso que no es el correcto, no es el adecuado. Estamos abusando de, de este material y lo estamos utilizando en cosas que son innecesarias. es Ese es el gran problema que tiene para mí el plástico.
7: No sé, Jess, si pensas que encara cal concienciación sobre la utilización de los plásticos, sobre intentar evitar los plásticos de un solo uso i precisament han de passar catàstrofes com aquestes per posar sobre la taula aquests temes perquè potser la gent no sabia no? Que, que també ens pot afectar a nosaltres si eh, mengem aquests animals que poden estar eh, afectats per aquests químics dels pèl·lets. És a dir, que és un problema que directament ens afecta a nosaltres i, i que cal més conscienciació en aquest sentit.
8: Sí, totalment. Hace falta molta conscienciació. De hecho, en els últims anys eh, tots aquests temes sí que estan es eh, muy al día hay muchísima información puedes a día de hoy puedes acceder a muchísima información con un solo clic en eso tenemos una gran ventaja. Pero, y se habla mucho en medios de comunicación eh, y demás, pero eh, sí que es verdad que cuando hablas con las personas, yo, yo hago limpiezas en zonas, en ríos, en parques agrarios, en la playa, y cuando la gente se acerca a preguntarte sobre lo que estás haciendo y creas un poquito de conversación, sí que te das cuenta que falta mucha información en las personas. Hay muchísima gente que no no tiene conocimiento ni de la problemática en sí actualmente, eh, a pequeña escala ni a gran escala. Entonces, tenemos acceso a mucha información, pero no quizás no es una información que sea del todo interesante como para que la gente se preocupe por su cuenta de buscar y aprender más sobre sobre el tema.
7: Sembla que si no sabemos uh, a qué nos afecta directamente a nosotros, no doném toda la atención que caldría, ¿no?
8: Bueno, eso yo creo que es una cosa innata en el ser humano. Lo que no nos afecta a nosotros, que somos el ombligo del mundo, entre comillas, no nos preocupa. Creemos que sí afecta al planeta, afecta a los animales, pero a mí en mi día a día no me está afectando, no pasa nada. El problema está ahí fuera, pero realmente el problema es nuestro. Aunque lo queramos o no, el problema lo tenemos nosotros, porque nos afecta directamente.
7: Ens parlaves de la dificultat de netejar les costes d'aquestes boletes per la seva mida i per la gran quantitat que hi podem trobar. Com són aquestes neteges? Perquè hem vist imatges a la televisió, a les xarxes socials, a diferents mitjans de comunicació, que moltes persones hi estan col·laborant d'una manera molt manual, però realment és que no hi ha una altra, no? Com, com són aquestes neteges i per què són tan complicades? Bueno,
8: he visto que la xunta de Galicia eh, está movilizando eh, helicópteros, eh, diferentes medios para poder buscar estos sacos en el mar, ya que lo que quieren es retirarlos del mar antes de que se rompan y se esparzan. Pero realmente donde está siendo más efectiva la, la recogida de estos microplásticos, de estos pellets, es en la costa, uh -huh. ya que en el mar es prácticamente imposible retirarlos... ...en la costa es una labor... ...totalmente manual... ...es, es difi dificilísimo retirarlos... ...ya que es, o, o los retiras uno a uno a mano... ...o a través de tamices y coladores... Mm. ...que puedes seleccionar un área de, de arena... ...y tamizas y haces que se que desaparezca la arena... ...y se en la parte de arriba... Los, ...las bolitas de plástico... Es muy difícil porque si la si es solamente arena es más sencillo de retirar, pero en la arena no solamente hay arena, hay algas, hay moluscos, hay vida, sí. hay vida. Entonces esa vida la tienes que dejar en la arena, no te la puedes llevar, no lo puedes tirar a la basura. Entonces sí la labor es muy complicada. Es muy manual, es muy lento y es, supongo que para en realidad es un poco frustrante para las personas que están retirando los peles porque és una labor muy dura que además, al dia siguiente o al que de dos dies vuelven i mm. ben que vuelve vol haver moltíssim és complicado de fer. Però ha que ferlo.
7: Tothom qui ens estigui escoltant, també aprofitant no?, a que estem parlant sobre aquest tema i, i vulgui ajudar, com ho pot fer, com podem col·laborar, com podem a, ajudar a cadascú de nosaltres amb aquestes netteges, per exemple, no? com podem trobar informació d'ons es fan de quin pot ser el nostre a gra sorra en aquest sentit.
8: Bueno, en realidad a día de hoy hay muchísimos grupos y asociaciones que se dedican a hacer limpiezas tanto en, en playas como en ríos como en espacios naturales, que eso es maravilloso porque cada vez somos más y, y la verdad es que da un poquito de, de alegría y, y da, da esperanza. Eh, simplemente a través de redes sociales puedes encontrar muchas asociaciones y muchos grupos que se unen para hacer limpiezas de forma esporádica o, o, de, o mensualmente o semanalmente. Yo lo hago de forma totalmente voluntaria. La mayoría de veces eh, hago limpiezas eh, sola uh -huh. porque me organizo yo mis horarios, pero muchas veces participo con grupos, con escuelas o con centros, con empresas que me reclaman hacer este tipo de actividad y nos unimos grupos un poquito más grandes de personas. Eh, ¿Cómo se puede hacer? Yo siempre digo, siempre pienso, Como decía mi madre, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. O sea, la labor de limpiar eh, está genial. Yo lo hago desde hace años y no quiero dejar de hacerlo, pero lo más importante es no ensuciar. O sea, nuestro consumo de día a día, simplemente ir a hacer la compra, eso marca una gran diferencia en, en las consecuencias que haya después. Cada vez que nosotros hacemos la compra para llenar la nevera, por ejemplo, o para llenar nuestro armario, eso es una acción mucho más válida. Bueno, todas son válidas, uh -huh. pero eso es una acción que realmente tiene una consecuencia muy grande en, en el tema de los residuos. Porque yo muchas veces pienso que, que nosotros somos un poco la generación de la basura. Compramos mucha basura y gastamos mucho dinero en basura. Nos gastamos dinero en comprar uh -huh. envases y envoltorios. No es necesario gastar ese dinero y no es necesario crear esa cantidad de residuos. Es simplemente pensar un poquito a la hora de consumir. Porque a día de hoy tenemos muchísimas opciones. Uh -huh. No es simplemente... Sí que es verdad que hace 30 años no era tan fácil, pero también teníamos otros hábitos que eran más saludables de los que tenemos ahora. Entonces, simplemente pensar un poquito a la hora de tomar una acción. Eso, para mí, es como lo primordial, lo básico.
7: Doncs ens quedem Jessica amb aquest missatge Eh, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos en detall aquest tema que moltes vegades un dels problemes, com bé comentaves, és la desinformació i hem intentat i segur que hem aconseguit que molta gent entengui perfectament el problema que estan suposant aquests pèl·lets i també aprofitem a tothom que ens estigui escoltant a visitar les xarxes socials de Free Blue Oceans per també conèixer tota la tasca que fas des de fa molt de temps, a més. Així que estem en contacte per, per qualsevol cosa i un plaer com sempre. Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-me
8: i per donar voz a este problema que realment és important.
7: cançó Another Year del grup Animals as Leaders, perquè és una cançó perfecta per iniciar-se en el metal progressiu.
2: El grup de rock metal alternatiu Big Band torna al Connectats per presentar-nos el seu nou àlbum, Causes Naturales. Des dels estudis de Radio Ciutat de Badalona, tornem a Badalona, ens acompanyen el vocalista de Big Band, Manuel Rubiales, i el guitarrista de la banda, Fran Rubiales. Bona tarda, Manuel i Fran, què tal?
1: Bona tarda. Bona tarda.
2: Germans, eh? Això ho hem de recordar. Perquè si no diran... Wow, sí, això sí. Sou germans i compartiu aquesta passió per la música i integrants d'aquesta Big Band, que ara, ara parlarem del, del nou treball. Saludem de nou l'Andrea Romera, que abans l'he acomiadat. No recordava que ens havíem de tornar a, a parlar i la tenim amb nosaltres. Andrea. Ha passat una estona. Bona tarda, una més. altra vegada. <ríe> Molt bé. Aquí estic de nou. Bé, doncs ara parlem de, de música i del nou treball d'aquests germans i de la banda. Eh, Fran, eh, Causes Naturales és el vostre cinquè disc, com, com dèiem. Eh, Explica'ns una mica com, com, com
6: han anat tots Hola, doncs pues, eh, bé, de moment bien Bueno, ha estat un parto muy llarg porque s'estava se ja preparant des de la pandèmia i mm -hmm. ha costat sacar-lo al final. Bueno, però això però significa...
2: L'heu treballat allò a foc lent, l'heu anat fent a, a poc a poc amb carinyo i tractant-lo com, com requeria, no?
6: Sí, sí, correcte, sí manuel y sí, sobre todo al haber cuatro personas que cada uno tenemos nuestras cosas nuestros trabajos familia claro. y claro reordenar todo eso es, es más complicado sobre todo después de pasar la pandemia
2: molta pandemia yo no sé manuel si aquest estas causas naturales te a beura o sur para algún lloc que esta pandemia de qué parla este álbum
1: bueno este álbum Bueno, habla más o menos casi de lo que siempre hablo en todas las canciones, pero eh, sí que tiene un puntito, a lo mejor si lo miramos, un poco... Uh, eh, sí, optimista, pero pesimista. Es que no sabría cómo explicarlo. eh Como una parte negativa, pero que al final es positiva. no o sea Y a lo mejor sí que va un poco por lo que nos ha pasado. Pero bueno, no sé, es que yo tampoco la pandemia la he pasado, lógicamente como todo el mundo pero cuando me pongo a fer las letras estoy en un mundo paralelo.
2: Clar, jo crec, per la manera en què ho definies, per una banda optimista, per l'altra pessimista, eh, que ho entenem perfectament, perquè tots hem passat per aquesta mateixa situació i hem tingut moments de tot, bons i, i dolents. Eh, M'imagino que d'alguna manera us va servir per, per inspirar l'hora de produir aquest nou disc?
1: Bé... Bueno, ha servido quizá para, para afinar más cosas. Si vas muy rápido pues te dejas cosas en el tintero y de esta manera pues quizá cosas que a lo mejor habríais pensado hacer, te ha dado tiempo a pensar, ¿no? Uh -huh. eh, por esta parte sí.
4: Claro. Todas aquestes cançons, Manuel, tenen una relació entre sí, si, és a dir, expliquen una història d'inici a final o són més aviat cançons independents? No,
1: són en cuestión de letras, són són diferents. Cada una tiene su su historia, por decir algo. Si las letras van van basándose en cuanto digo voy a realizar una letra y en ese momento pienso que es lo que quiero explicar. No 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 están hechas en plan que sigan un, una metodología de un
4: disco. ¿Y en qué t'inspires normalmente o os inspireu en vivencias personals o tireu más de imaginación?
6: No, es más de imaginación. Es, es mucho más de imaginación. Igual, en el fondo, son muchas son canciones de amor y desamor, que es como lo que está hecho el 99% de todas las canciones. Lo que pasa que se le da una vuelta de tuerca así más metafórica, eh, oscura, pero en realidad son canciones de, de desamor o amor o algo así, ¿eh? Un sentiment, la volta, eh?
4: un sentiment molt intens, de fet, l'amor i el desamor, que són molt inspiradors, per això sí. dius no que moltes cançons tracten sobre això. <coughs> Nosaltres anem a escoltar un tros d'una de les vostres cançons d'aquest nou àlbum. La cançó es titula A quien le temes? A veure si podem sentir un petit fragment.
2: Ara l'escoltem de seguida. La tenim per aquí, Carme? La tenim, la tenem a punt. Bona tarda a cada... No, no, aquesta no és la cançó. Estimat Pablo... Espera que el Pablo em sembla que ara s'ha perdut Ara, aquí està. ja la tenim Allando, todos,
9: te pilar,
4: Per sentir en directe aquestes cançons i sobretot aquesta que hem sentit ara ¿Quién le temes, Manuel? Presenteu el disc el pròxim 2 de febrer a la sala Estraperlo de Badalona Quines expectatives tenim per a aquest concert?
1: Bueno, a nosotros lo que nos gustaría es llenarla, claro. Otra cosa es ver a ver si el público quiere reaccionar, ¿no? También hace desde el 2019 que no tocábamos en Barcelona. O sea que, bueno, la expectativa es que pueda haber bastante gente. Pero tal como está el panorama musical y, bueno, del arte en general, es bastante complicado. La mayoría de las personas, no sé el por qué, pero prefieren ir a grandes eventos y a los pequeños les cuesta ir, pero bueno, hay que ser cabezón y seguir.
4: para qué eso...? Fran, lo sabes, porque los que son así más pequeños quizás son más intensos, ¿no? Estás más a prop de la artista y es más divertido.
6: Sí, lo que pasa es que hay en realidad hay mucha oferta. ¿eh? Un viernes o un sábado igual hay 15 o 20 conciertos en una ciudad en una ciudad como Barcelona, Badalona, porque tiene muy poca oferta de, para tocar en ningún sitio. Entonces la gente está como muy disgregada. Y, y cuesta, cuesta salir. Si no es un poco famosito, cuesta salir, y, aunque sean entradas económicas, pero yo, yo creo que cuesta salir. Y luego también el, depende del estilo de música. Hacemos un estilo de música pues, porque los chavales jóvenes, pues la verdad es que no, 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 no les conecta, por lo que sea. Entonces, arrastrar a gente ya un poco mayor cuesta más.
4: Ara que parlaves d'entrades, Manuel, ja estan a la venda les vostres entrades per a aquest sí, concert?
1: Sí, sí, la tenemos online en entradas.estraperlo.club, que és per on es la... compren les entradas en la pròpia sala. Uh, en anticipada són 10 euros més la comissió, que crec que és 0,80, o sigui sea que és muy económico i en taquilla és a 12 euros, o sigui sea, que crec que són bastant econòmiques.
4: Doncs aquí està. Uh, Las entradas para el próximo, recordemos, 2 de febrer a la sala Estraperlo de Badalona. ¿Es el primer cop que toqueu en esta sala, Fran?
6: Eh, uf, digamos que sí, porque la otra vez hace muchísimos... ¿no? No, hace años, no, era
1: otra sala del lado. ¿eh? Ah, bueno, sí, 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 se llamaba
6: otra forma, bueno. <ríe> Pero sí, bueno, vamos a decir que sea la, que sea la primera. También. Y también de que bueno decir que viene un grupo de Valencia también como soporte o, o, o invitados, Eh, que són estereofònics i que mm, crec que vale la pena también por ellos
4: O sigui que tenim doble show Sí,
6: sí, sí. sí. Hacem un, un intercanvi, però després a final de mes nosotros vamos a València.
4: Això us volia preguntar, aquest concert també serà el tret de sortida de la vostra gira. Sí. Com es presenta aquesta gira?
6: Bien, com he comentat, després el dia 28, creo que és... 28... 20... 28 puede ser de febrero. Bueno, hacemos Valencia, luego en junio estaremos en Madrid, en septiembre volveré ya a Barcelona, Barcelona y entremedio estamos aún negociando qué podemos hacer Zaragoza, Andalucía, puede ser para primavera, pero bueno, se está mirando todavía.
4: Te he unido también varias datas a las horas. Sí,
6: sí, sí, por aquí por Cataluña creo que estas van a ser las únicas en principio.
4: ¿Cuánto durará esta gira?
6: Pues hasta que... Hasta que aguante, hasta ¿no? Hasta que aguante. Son, son, no, no son, no son, le llamamos gira porque queda muy bonito, pero en realidad son escapadas de fines de semana, ¿eh? O sea, un fin de semana, pues vamos un viernes a tocar o un sábado, lo que pasa que le llamamos gira pero son excursiones, ¿eh? para los grupos como nosotros son excursiones de fin de semana.
4: Es el vuestro cinque álbum, Manuel, por lo no es la vuestra primera gira, ya tenéis experiencia sí, en eso.
6: Sí, 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 por eso
1: lo dice el que son excursiones. Eh, la... sí, cada disco ha sido una aventura diferente, un parto diferente y en cada una de ellas hemos intentado ir tocando por diferentes sitios. Al principio sí que queríamos hacíamos mucho Barcelona y vamos a muchas salas, pero te dabas cuenta que en cuanto tocabas la primera, la segunda iba menos gente, la tercera menos gente, entonces al final acabas decidiendo que tienes que ir fuera. Tienes que hacer Madrid, tienes que hacer Valencia, tienes que hacer Zaragoza, tienes que hacer Lleida. Sí, y pero la, las justitas. Pero o las, sea, las no salidas.
6: quemarnos haciendo muchos conciertos pequeñitos. y con Al final acabas quemado un poquito. Entonces preferimos hacer grandes ciudades y un poquito más espaciadas y no matarnos ahí eh, haciendo malas cosas. Pero
2: igualmente aquests, aquests concerts que, que ara deia a ciutats grans eh, continuen sent concerts eh, petits, de petit format, dir, sí.
6: sí, no? Sí, 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 en sala pequeña y compartindo con bandas de de por allí. Es és nostra tàctica y y como la mayoría de es que de, de grupos el, así, de sí, nuestro nivel. El, el, el de formato. Sí, si no tienen que ser festivales, festivales es un... Es un no sé, está todo muy vetado. Yeah. No se puede. Es de, difícil entrar en festivales.
4: Uh -huh. ¿Heu tocado en un festival vosotros? No.
1: Bueno, en festivales pequeños como el Totum y ah, algunos así, bueno, sí, sí, sí. Pero en festivales formato grande eh, es imposible. Es imposible. Eh, entre que somos un millón de bandas, y está vetado a los cuatro que tienen las cuatro agencias, así directamente. O sea. Entonces, eh, no hace falta ni que envíes el currículum.
4: Vosotros sois músicos independents, entenc.
1: Sí. Sí, sí, sí. Este disco ha sido sacado con una discográfica pequeñita, y, pero bueno, pero es, es música independiente.
6: Yo yo, es Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como.
4: Tornando al tema de las excursiones, preferiría decirlo así que no pas gira, uh -huh. ¿Quién es la ciudad que más os gusta por tocar?
6: Uh, pues yo creo que cualquiera, porque en cualquiera siempre... Zaragoza estuvo muy bien en el 2019 que hicimos, muy buena gente, Lleida también, es que en cada sitio, incluso Madrid, en cada sitio encuentras siempre algo algo bonito. Sí. Ya no es por la cantidad de gente que llenes o no llenes, sino el ambiente, conocer gente nueva. Entonces. Por eso
1: lo de Andalucía que no habíamos bajado nunca es la Baza es, es lo que queremos ahora ir, sí, porque hay mucha hace, gente que nos sí. pregunta, vais a venir aquí y <coughs> bueno, sí, lo primero yo más una sorpresa y Andalucía es donde más se llena, pero hay que hay que verlo, ya contaremos.
2: Tinc una, tinc una curiositat més, eh? amb el permís de, de l'Andrea. Endavant. Eh, quan, quan, quan voleu lligar un concert en, en aquestes eh, ciutats, com que comenteu que feu intercanvi amb altres eh, bandes, això, com ho gestioneu? Entre vosaltres? Teniu algun intermediari? Com va?
6: No, no, no. no, Entre, entre nosaltres. Nos ponemos en contacte a través de Instagram o Facebook y, y, y miramos fechas bu pues hemos encontrado por aquí para allá, incluso nos buscamos hotel, más o menos. Oye, pues mira este hotel por aquí que creo que está bien y es barato, porque a veces eh, te pones a buscar un poco y encuentras un cuchitril y más o menos por en, nos entre, colegas, ¿no? entre colegas, entre colegas. Sí, 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 sí. Sí, luego acaban haciendo amigos. <risa> luego con, igual con otra gira pues nos interesa también volverlos a llamar y hacemos, no
4: sé. Juan Palomo, total. Como total, total.
6: No hay intermediarios. No, aquí no hay intermediarios. No, es que el, Tampoco el, hay mucho para repartir. Sí, es que el,
1: el tema de tener un representante, que bueno que en el caso nuestro se llamaría un manager, es bastante... Bueno, los hemos tenido. ¿eh? Para cada para cada gira hemos tenido uno diferente y no nos ha salido bien. Porque acaba haciendo lo mismo que hacemos nosotros y entonces para eso pues mejor hacértelo tú solo.
2: Bé, doncs, com que res, hem posat una mostra només Aprofitarem el tram final del programa Els últims minutets Per escoltar aquesta peça, aquesta cançó A Quien le temes Que forma part de, del disc I sonarà en aquesta gira o excursions Que vosaltres fareu per arreu d'aquestes ciutats espanyoles Eh, escolteu, que, que vagi molt bé Que vagi gracias. molt bé Que ho gaudiu, perquè jo crec que per vosaltres És el principal Que, que és una cosa que feu perquè, perquè us agrada perquè, perquè us dona Us dona la vida I res, que vagi molt bé Manuel, Frank
1: Doncs moltíssimes gràcies
2: I gràcies a vosaltres I també a l'Andrea Andrea, Ara sí que ja és fins demà eh? ara, ja, ara... ara sí tancarem Ens el programa. Sí, senyora. I aquí us deixem amb Quien le temes. Gràcies també a la nostra audiència de demà més a partir de les 4 i 3 minuts seran l'edició de dimarts. Adéu-vos, connectats.